0: Dzień dobry, nazywam się Daniela Grzesińska i chciałam zaprosić Państwa na dzisiejszy webinarium. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest obywatel i środowisko, czyli czystość, zieleń i powietrze w gminie, w której żyję. Co może gmina, co mogę ja, aby żyć w czystej i zielonej gminie? Ja dzisiaj przedstawię Państwu dwie pierwsze części. Pierwsza będzie dotyczyła zieleni miejskiej, natomiast druga odpadów. W części poświęconej zieleni miejskiej postaram się Państwu przybliżyć tematy związane z aktualnymi zasadami dotyczącymi wycinki drzew, które zmieniły się wraz z nowelizacją ustawy, która weszła w życie z 1 stycznia 2017 roku. Opowiem Państwu także o możliwości reagowania na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej, co mieszkańcy mogą robić, aby chronić zieleń oraz kilka słów na temat pomników przyrody jako jednej z form ochrony drzew. Po pierwsze, jak wyglądają teraz przepisy dotyczące wycinki drzew. Po pierwsze, warto wiedzieć, że wszystkie przepisy dotyczące ochrony drzew w Polsce, jak i przyrody, są zawarte w ustawie o ochronie przyrody która została znowelizowana, a szczegóły dotyczące właśnie wycinki drzew znajdziemy w rozdziale czwartym, ochrona terenów zieleni i zadrzewień. I przechodząc już do konkretów, co się zmieniło w prawie jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o wycinkę drzew? Jeśli chodzi o tereny prywatne i mówimy tutaj o osobach fizycznych, czyli wycinka zupełnie niezwiązana z działalnością gospodarczą. Tutaj są odrębne przepisy i tak naprawdę w tej chwili właściciel może wyciąć dowolne drzewo z terenu swojej nieruchomości. Tak jak powiedziałam, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Ale trzeba pamiętać, że są przepisy, które regulują wycinkę drzew. Nawet jeżeli możemy wyciąć każde drzewo, to musimy mieć na uwadze inne przepisy. Jakie to są przepisy? Po pierwsze, jeżeli drzewo jest objęte już jakąś formą ochrony przyrody. Może być to ochrona w formie pomnika przyrody, może być to ochrona krajobrazowa. Ważne także jest to, czy na drzewie występują jakieś gatunki chronione oraz czy drzewo nie jest wpisane do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi natomiast o tereny publiczne, na przykład tereny należące do miasta bądź tereny prywatne, ale związane z działalnością gospodarczą, wtedy mamy już inne zasady. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że również zostały złagodzone przepisy dotyczące wycinki, ale są pewne obostrzenia. Po pierwsze można wyciąć drzewo, które na wysokości 130 cm ponad poziomem ziemi nie przekracza 100 cm w przypadku kilku wybranych gatunków drzew, to jest topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, kasztanowiec pospolity i platan klonolistny, a w przypadku wszystkich pozostałych drzew tą górną granicą jest granica 50 cm. Jeżeli chodzi o drzewa usuwane w w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Tutaj także można wycinać je bez zezwolenia. Jest też szczególny przypadek drzew: to są drzewa owocowe. Tutaj. Także można je wyciąć z terenu, jednak są dwa wyjątki. Po pierwsze, jeżeli drzewo owocowe znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, a drugie, jeżeli takie drzewo znajduje się na terenie zieleni, to wtedy nie można go wyciąć. I żeby sobie tutaj od razu wyjaśnić, na czym polega właśnie ta ochrona związana z terenami zieleni? Chciałam Państwu przytoczyć definicję terenów zieleni, ponieważ jest ona bardzo szeroka i warto ją znać, ponieważ ułatwi to nam mieszkańców ochronę między innymi właśnie tych drzew owocowych. Więc terenami zieleni są tak naprawdę każde tereny porośnięte zielenią, drzewami, które znajdują się na terenach publicznych, z których właśnie mieszkańcy mogą korzystać, ale są to tylko, nie tylko zieleńce, parki, skwery, ogrody botaniczne czy nawet cmentarze, ale są to także tereny przy drogach, przy osiedlach, przy budynkach. Także możemy powiedzieć, że taką zielenią miejską są wszystkie tereny zielone, które są publicznie dostępne. Natomiast Dodatkowo oprócz tych obostrzeń są także obostrzenia takie same jak w przypadku osób prywatnych i wycinki. To znaczy znów musimy zwracać uwagę na to, czy drzewo nie jest objęte ochroną inną, na przykład właśnie pomnik przyrody, ochrona e, krajobrazowa, czy nie występują gatunki chronione i czy nie jest to teren wpisany do rejestru zabytków. Pojawia się wiele pytań dotyczących tego, czy w związku z nowelizacją, która rozszerzyła te przepisy, czy radni gmina mogą dokonać pewnego zawężenia tych pozwoleń, czy można jakoś przeciwdziałać tej wycince, czyli czy można przywrócić obowiązek wnioskowania o wycinkę. Z tej nowelizacji wynika jasno, że nie. Jedynie co może gmina zrobić, to może wręcz zadziałać w drugą stronę i może rozszerzyć katalog sytuacji, w których pozwolenie takie nie jest wymagane. I może tutaj nawet dojść do takiej sytuacji, że zostanie system ochrony przyrody całkowicie rozszczelniony i wycinać będzie można każde drzewo. Oczywiście jest to, mówię o tym jako takim bardzo negatywnym możliwym oddziaływaniu tej ustawy, ponieważ każdorazowo należy pamiętać, iż drzewa, nawet które rosną na terenie prywatnym, tak naprawdę nie są własnością prywatną w takim rozumieniu społecznym, dlatego że drzewa dają nam bardzo wiele korzyści, z pełnią dla nas, dla całej przyrody usługi ekosystemowe, związane z obniżaniem temperatury latem, z ochroną przed hałasem, przed wiatrem, pozwalają także nam cieszyć oko przyjaznym widokiem, co wpływa bardzo pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Także zawsze należy pamiętać, iż drzewa, przyroda są dobrem wspólnym i nie kierować się jedynie tą zasadą, że teren prywatny pozwala na całkowitą wycinkę drzew. Warto także wiedzieć, jakie są obowiązki urzędników, którzy będą decydowali o wycince drzew. Czyli w momencie, jeżeli na przykład osoba związana z działalnością gospodarczą wnioskuje o wycinkę drzewa, wówczas składa właśnie wniosek do odpowiedniego urzędu. I co musi się w tym momencie zadziać? Po pierwsze, taka decyzja i cała dokumentacja musi zostać upubliczniona. My jako mieszkańcy musimy mieć dostęp do takiej dokumentacji, dlatego warto właśnie wnioskować, dowiadywać się, ponieważ jest nasz, naszym prawem właśnie posiadanie takiej wiedzy. Po drugie, urzędnicy muszą przeprowadzić oględziny w terenie, czyli sprawdzić, czy powód wycinki podany we wniosku jest zgodny z prawdą, czyli na przykład, jeżeli jest podane, że drzewo jest zagrażające, to czy rzeczywiście jest drzewem zagrażającym, czy być może jest to pewna nadinterpretacja, żeby właśnie móc ściąć drzewo. sprawdzana jest, jest także to, czy w obrębie drzewa nie występują właśnie gatunki chronione. A co potem? Jeżeli okaże się, że rzeczywiście drzewo może być wycięte, warto także wiedzieć to, iż urzędnicy nie muszą zgadzać się na wycinkę drzewa. Zawsze muszą ważyć ten interes prywatny z interesem ogółu społeczeństwa. Jakie teraz są opłaty za wycinkę drzew? Tutaj też pojawia się kilka wątpliwości. Ponieważ w ustawie określono, iż maksymalna kwota za wycinkę drzewa to aktualnie może być 500 zł. Jednak należy pamiętać, iż to 500 zł to jest opłata, jaka jest naliczana za centymetr wyciętego drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm. I tutaj też pytanie, czy gmina może to regulować? Tak, gmina może regulować. Może dostosować opłaty do wartości drzew, niektóre drzewa są bardziej cenne, inne mniej, tak przynajmniej można to tutaj szacować. Natomiast te wszystkie stawki mogą być tylko niższe niż te określone na granicę 500 zł. I warto też pamiętać, iż co roku będzie ta stawka waloryzowana do 31 października każdego roku. Oprócz opłat za wycinkę są także kary. Kary są i za wycinkę i za uszkodzenie drzewa. Jeśli chodzi o wycinkę drzewa bezprawną, to tutaj są dwa rodzaje kary. W momencie, gdy drzewo było wycięte i byłaby naliczana za nie opłata, to wówczas kara wynosi dwukrotność tej opłaty. Natomiast jeżeli drzewo było wycięte jako drzewo, które nie musiało być obarczone opłatą, wówczas kara wynosi tyle, ile wynosiłaby ta opłata, gdyby jednak ona obowiązywała. Natomiast drugi rodzaj kar to są kary za uszkodzenia drzewa. I tutaj też warto o tym pamiętać, ponieważ jest to takie narzędzie też dla nas jako dla mieszkańców, żeby nadzorować pracę nad drzewami. Ponieważ często właściciele nie chcą od razu wyciąć drzewa, ale decydują się na tak zwane zabiegi pielęgnacyjne, czyli podcięcie korony. Są przepisy, które to dokładnie regulują i tak jeśli wycięte zostanie ponad 30% korony, wówczas mamy do czynienia z uszkodzeniem drzewa. I za takie uszkodzenie drzewa jest y, możliwa kara y, 60% opłaty za usunięcie drzewa. Natomiast w przypadku, jeżeli zostanie wyciętych powyżej 50% korony, wówczas jest karą dwukrotność opłaty za wycinkę drzewa. Czyli też należy tutaj mieć pieczę nad tym i. Y, wiedzieć, że w przypadku takiej sytuacji mogą być wyciągnięte konsekwencje. Teraz kilka słów na temat tego, jakie są plany w nowelizacji ustawy, ponieważ teraz cały czas w mediach pojawiają się informacje na temat zmiany tej ustawy, ponieważ dostrzeżono na szczęście jej szkodliwość. Jakie tutaj są planowane zmiany? Zmiany mają dotknąć tylko osoby prywatne, które będą zobligowane do tego, żeby poinformować urząd, zgłosić do urzędu gminy e, informacje na temat tego, że wycięte zostały drzewa z terenu. Podana będzie liczba, obwód, gatunek, e, numer nieruchomości, tak żeby było to łatwe do identyfikacji. E, I te osoby przez 5 lat nie będą mogły zbyć takiej nieruchomości na rzecz, podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wiąże się to także z tym, że urzędnicy będą mogli wejść na taką działkę i sprawdzić prawidłowość przedstawionych danych. Warto także tutaj dodać, że po wejściu nowelizacji z 1 stycznia gminy tak naprawdę straciły całkowicie kontrolę nad stanem drzew w swojej gminie, ponieważ nie wiadomo Ile drzew wycinają prywatni gospodarze? Nie wiadomo także, ile drzew wycinają podmioty gospodarcze poniżej tych progów, o których Państwu mówiłam, czyli 150 cm. Dlatego chociażby to, że będą rzeczywiście zgłaszane te zbiórki, być może będzie to w jakiś sposób ułatwiało szacowanie ilości drzew wycinanych na terenie gminy. Jednak z pewnością nie rozwiąże to wielu problemów związanych z nowelizacją. I teraz chciałam przejść już do takich rzeczy bardziej społecznych, związanych też z, z moimi działaniami, z działalnością fundacji, w której, z którą jestem związana. Czyli tak, po pierwsze, jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej? Tutaj mamy kilka narzędzi do dyspozycji. Po pierwsze myślę, że zawsze warto porozmawiać z takim gospodarzem. Jeżeli zauważymy, że drzewa są wycinane na działce, możemy zwyczajnie podejść do y, właściciela i porozmawiać. Y, wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, szczególnie w momencie, jeżeli gospodarz mieszka na danej działce, ma tam dom, ma rodzinę, i więc jeżeli przyjdziemy do niego i opowiemy o tym, ile daje nam drzewo, a ile on straci wycinając te drzewa, szczególnie w kontekście bardzo złej jakości powietrza, która jest nagłośniona w ostatnim czasie, może to mieć siłę przekonania. Jeżeli nie, to tak jak tutaj umieściłam to w cudzysłowie, można troszkę postraszyć. E, takiego e, gospodarza, e, postraszyć w sensie po prostu e, opowiedzieć jakie są przepisy prawa i że nie zawsze można wycinać te drzewa. E, jeżeli nie ma gospodarza na miejscu, a drzewa już są wycinane, warto także zwrócić się do pilarzy, którzy wycinają drzewa z prośbą o pokazanie decyzji zgody na wycinkę, ponieważ pilarze powinni mieć przy sobie taką, taki dokument i powinni nam go udostępnić. Jeżeli z tymi sposobami się nie uda bądź wolimy od razu innym sposobem to jak najbardziej zachęcam do zadzwonienia bądź udania się do Wydziału Ochrony Środowiska właściwego dla danej gminy czy na przykład w Warszawie do dzielnicy i spytanie czy taka wycinka jest rzeczywiście prowadzona zgodnie z prawem czy była zgłaszana. Natomiast jeżeli to nie pomoże lub jesteśmy już w takiej sytuacji podbramkowej, wtedy zawsze warto zadzwonić na Straż Miejską czy na Policję. I tutaj również powinniśmy uzyskać e, wsparcie, czy przynajmniej chwilowo e, przesunąć wycinka. Co my mieszkańcy możemy robić, aby chronić dzieleń? Tutaj przygotowałam dla Państwa taki zestaw działań, które możemy podejmować. Po pierwsze, to co uważam, że jest bardzo ważne, to to, że należy znać prawo, ponieważ jeżeli chcemy chronić drzewa, musimy wiedzieć, jakie mamy argumenty ku temu. Czyli jeżeli będziemy właśnie znać wszystkie aktualne zasady dotyczące właśnie ochrony drzew, wtedy na pewno nasze działania będą skuteczniejsze. Po drugie, monitorujmy wycinki drzew. Można wnioskować o y, dostęp do dokumentów, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy prawo do tego, żeby te dokumenty były umieszczane, ponieważ mamy prawo do informacji, to warto także wyjść z inicjatywą do burmistrza, wójta czy prezydenta o to, żeby ułatwił mieszkańcom dostęp do tych dokumentów i na przykład utworzył zakładkę na stronie właśnie urzędu dotyczącą przychodzących wniosków na wycinkę drzew. Ułatwi to nam pracę, pracę taką monitoringową, monitorującą naszą przyrodę w okolicy, a także ułatwi pracę urzędnikom, ponieważ jeżeli my będziemy mieli gotowe dokumenty na wyciągnięcie ręki, to wtedy nie będziemy zabierać czasu urzędnikom na to, żeby oni odszukiwali poszczególne dokumenty, do których my będziemy mieć od razu dostęp. Po drugie, wnioskuj o dokumentację. No tutaj są dwie drogi. Jeżeli jesteśmy w takim, na takim etapie, że wiemy, że coś się dzieje, warto wnioskować o dostęp i do decyzji na wycinkę i do tych dokumentów, o których wcześniej Państwu mówiłam, że muszą być zrealizowane, czyli między innymi o dokumentację z inwentaryzacji z oględzin terenowych. No a jeżeli już drzewo zostało wycięte, Warto także wówczas zawnioskować o pakiet dokumentów razem z decyzją. W decyzji powinno być określone jakie drzewa są wycinane, w jakim miejscu, co musi być posadzone w zamian lub opłata wniesiona i wtedy możemy także sprawdzić czy cały proces przebiegał prawidłowo oraz czy drzewa, które zostały wycięte to są właśnie te drzewa, które były wskazane w decyzji. Warto także obserwować informacyjne gabloty osiedlowe. Dlaczego? Ponieważ ustawa mówi o tym, że każda spółdzielnia, wspólnota, która chce wyciąć drzewo, musi wcześniej poinformować o tym swoich mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli przyjmujemy, że tutaj właśnie takie gabloty informacyjne są takim odpowiednim miejscem i muszą poinformować nas, Pozostawiając 30 dni na uwagi. Niestety prawo nie definiuje tego w jaki sposób wspólnota, zarząd musi się ustosunkować do naszych uwag, ale mając na uwadze to, że zarząd też jest wybierany społecznie, z pewnością będą liczyć się z naszym głosem, dlatego warto zawsze podejmować kroki, które będą służyły do ochrony drzew. Oczywiście warto tutaj też pamiętać, że nie jest zasadnym chronienie każdego drzewa, bo jeżeli drzewo rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu, no to tutaj też trzeba to dokładnie sprawdzić, ale wówczas warto też na przykład poprosić dendrologa, żeby przyszedł i sprawdził jako specjalista, ponieważ to, co nam się może wydawać, że jest drzewem zagrażającym, może się okazać, że tak naprawdę Taki na przykład jest pokrój drzewa, a ono nie stwarza dla nas niebezpieczeństwa. Kolejny punkt to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Warto go znać dla swojego terenu, bądź dla terenu, którym się interesujemy, a także zdecydowanie warto brać udział w konsultacjach społecznych przy tworzeniu nowych planów. Dlaczego? Ponieważ w planach mogą zostać wyodrębnione przestrzenie, tereny zielone do bezwzględnego zachowania, ale nie tylko tereny. Mogą także zostać oznaczone poszczególne pojedyncze drzewa do zachowania. No i wydawałoby się, że jeżeli drzewo do zachowania jest wpisane w plan, to już my jako mieszkańcy nie musimy się tym martwić, ponieważ ktoś ma nad tym pieczę i to drzewo na pewno nie zostanie wycięte. Niestety z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety tak się nie dzieje i jeżeli niestety my mieszkańcy nie przypilnujemy pewnych decyzji, pewnych wniosków, wówczas mogą zostać wycięte nawet te drzewa, które są w planie jako drzewa do zachowania. Kolejnym punktem jest obserwacja gatunków chronionych. Dlaczego warto to robić? W związku z tym, że istnieje coś takiego jak ochrona gatunkowa, to warto gromadzić dane już wcześniej. Warto zapoznać się z wykazem chronionych gatunków nie tylko ptaków, ale ogólnie chronionych gatunków i grzybów, nietoperzy, roślin, chrząszczy czy porostów. Oczywiście najłatwiej jest nam przebrnąć przez te, przez te przepisy związane z ochroną ptaków, ale ogólnie warto obserwować drzewa pod kątem występujących różnych ciekawych zjawisk, prowadzić nawet dokumentację fotograficzną i nawet zawczasu warto przesłać zdjęcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pokazując, że na danym drzewie występuje właśnie takie na przykład ciekawe, zaobserwowane przez nas zjawisko i wówczas gdy ktoś będzie wnioskował o wycinkę tego drzewa to z pewnością będzie miał utrudnione zadanie, ponieważ będziemy już mieli właśnie udokumentowaną, udokumentowane te gatunki. Teraz od 1 marca mamy ochronę, jesteśmy w terminie ochrony ptaków w okresie lęgowym. Termin ten corocznie powtarzalny jest od 1 marca do 15 października. Co to oznacza? Oznacza to, iż drzewa, w których zaobserwowano siedliska, miejsca bytowania, miejsca odpoczynku czy no przede wszystkim gniazdowania i lęgu ptaków nie mogą zostać wycięte. Nie mogą być niszczone te gniazda, usuwane, także siedliska, także jest to bardzo ważne narzędzie do ochrony drzew w tym okresie. Jedynym wyjątkiem co do ochrony gniazd ptaków, miejsc gniazdowania ptaków jest gołąb miejski. Natomiast w momencie, gdy już w jego gnieździe znajdują się pisklęta, to gniazdo i jego okolice zaczynają być chronione prawem. Warto także wiedzieć, że nie jest to tylko drzewo, na którym jest gniazdo, ale jest to miejsce bytowania. Także sąsiednie drzewa, które też chronią to gniazdo, także w tym okresie są chronione. Jeżeli jednak byłaby taka wola, że takie drzewo ktoś by chciał ściąć to wówczas musi ta osoba zawnioskować najpierw do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstąpienie od ochrony gatunkowej. Tak się dzieje i niestety bardzo często Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje zgodę na odstępstwa od ochrony gatunkowej. Ale dla nas jako dla osób, które są po stronie drzew jest to narzędzie do tego, żeby właśnie chronić drzewa w tym okresie. Kolejna kwestia to jest sprawdzanie nasadzeń zastępczych. Nasadzenia zastępcze są to nasadzenia, które mogą być przez organ nakazane jako nasadzenia po wycince drzew. Mogą, ale nie muszą. Gmina może, organ wydający zgodę na wycinkę, może wprowadzić, nakazać zapłacenie opłaty za wycinkę drzew, bądź właśnie posadzenie. I jaki tutaj jest problem, dlaczego my musimy to kontrolować? Z jednej strony kontrolujmy dlatego, żeby wiedzieć czy drzewa zostały posadzone. Natomiast z drugiej strony też co jest bardzo ważne, jest to bardzo dużym problemem w miastach to są drzewa posadzone bardzo kiepskiej jakości. Wiadomo, że w miastach są utrudnione warunki bytowania życia drzew, ponieważ jest i zanieczyszczenie i jest bardzo trudno znaleźć teren całkiem zielony. Często są to jakieś miejsca poprzecinane chodnikami, drogami, także występuje zasolenie. Ciężko jest rosnąć drzewom, jeżeli są to sadzonki kiepskiej jakości i posadzone w nieprawidłowy sposób. Wychodząc temu naprzeciw, na przykład w Warszawie od końca grudnia istnieje dokument zwany Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy. W tym dokumencie jest dokładnie opisane, w jaki sposób drzewa powinny być sadzone, w jaki sposób powinny być chronione, że należy drzewo opalikować, przystosować mu misę, która powinna być wykorowana, yy, można dodatkowo yy, przy yy, opalikowaniu umieścić taką siatkę, która będzie chronić młode drzewo przed psami yy, oraz przed uszkodzeniami kosiarkami. Dlatego warto jest sprawdzić, czy w naszej gminie, w naszym mieście istnieje taki dokument, takie standardy i czy są one przestrzegane. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak wskazały badania, które prowadziliśmy w fundacji w zeszłym roku, większość drzew, które sprawdzaliśmy w ramach nasadzeń zastępczych była uszkodzona. Szczególnie częstymi uszkodzeniami są właśnie uszkodzenia od kosiarki. I jak wskazują właśnie najnowsze standardy, jeżeli drzewo ma zniszczoną korę w, na obwodzie powyżej 30%, wówczas kwalifikuje się ono do wymiany. Także warto znać te przepisy i również tutaj interweniować. To co jeszcze możemy zrobić to jest wnioskowanie o tworzenie form ochrony przyrody. Jedną z form ochrony przyrody jest utworzenie użytku ekologicznego. Użytek ekologiczny tworzy gmina, rada gminy i jest to, tutaj jakby użytkiem ekologicznym może być objęty teren pozostałości ekosystemów, które mają szczególne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Tutaj chronione mogą być m.in. zadrzewienia śródpolne, kępy, drzew, także też bardzo cenne obszary. I przechodząc do ostatniego punktu, czyli do pomników przyrody, Chciałam Państwu powiedzieć, w jaki sposób można powoływać, kto może wnioskować i na czym polega ta ochrona. Po pierwsze jakie drzewo może być objęte ochroną? Pomnikiem przyrody może zostać albo pojedyncze drzewo, albo mogą to być skupiska, najczęściej mówimy tu o alejach, lub jeżeli jest to skupisko drzew po jednej stronie, na przykład ulicy, to jest to szpaler, więc właśnie tego typu zadrzewienia mogą również zostać objęte jako pomnik przyrody i powinny być one okazałych rozmiarów. Według ustawy minister powinien wydać rozporządzenie związane właśnie z rozmiarami drzew, w których, o które można wnioskować o objęcie ochroną, jednak takiego rozporządzenia do dnia dzisiejszego nie ma. Można się posiłkować tutaj opracowaniami różnych organizacji pozarządowych, które mówią o tym jakiego, rodzaju, jakiego gatunku drzewo powinno mieć jaki minimalny obwód, żeby właśnie wnioskować. Kto powołuje pomnik przyrody? Pomnik przyrody powołuje i znosi Rada Gminy uchwałą, którą musi uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Kiedy można znieść ochronę? Jedynym momentem, w którym może dojść do zniesienia ochrony, to jest utracenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. To z takich przyczyn przyrodniczych. Natomiast w przypadku konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, również taką ochronę można znieść. I co tutaj możemy tak naprawdę wprowadzić jako ochronę do tych konkretnych drzew? Po pierwsze, możemy wystosować w uchwale, możemy wpisać ochronę czynną dla drzew i to, co mi się wydaje jest tutaj bardzo ważne, to jest wprowadzanie stref ochronnych. To jest przykład z warszawskich uchwał, który się powtarza chyba w każdej dzielnicy, który wprowadza 15-metrową strefę ochrony, w obszarze której są chronione korzenie drzewa. Co oznacza, iż tak naprawdę w promieniu tych 15 metrów nie można budować, nie można przekształcać terenu, więc jest to naprawdę kompleksowa ochrona. Oprócz tego oczywiście jest, jest cały czas prowadzony monitoring i w przypadku, gdy coś z drzewem się dzieje złego, muszą być wprowadzane różnego rodzaju zabezpieczenia, czy to zabezpieczenia w koronie. Po prostu drzewo musi być monitorowane, aby jak najdłużej mogło żyć w dobrej formie. W ustawie mamy także katalog 11 zakazów, które mogą być wprowadzone w przypadku właśnie pomników przyrody i tworząc uchwałę, należy wybrać e, zakazy właśnie z tego katalogu, nie przekształcając ich wpisać e, w uchwałę. Uchwała nie jest obszernym dokumentem, przeważnie to jest około e, jednej strony. E, mogą być także oczywiście załączniki, e, jakieś zdjęcia, natomiast nie, nie są to jakieś skomplikowane dokumenty. Jak to wygląda na terenie prywatnym? Często słyszymy, że pomnik przyrody można ustanowić tylko na terenie publicznym. Jednak jak się okazuje, prawo tutaj nie stanowi o tym, że nie można wnioskować chociażby o utworzenie właśnie pomników przyrody na terenach prywatnych. Jest to trudniejsze i często w gminach jest opór, jednak jak wskazują przepisy można próbować. Właściciel, który dowie się, że jest powołana taka uchwała, podjęta uchwała, ma 30 dni, aby odwołać się od, um, od tej treści, jeżeli stwierdziłby, że zakazy wprowadzone właśnie w uchwale wpływają na ograniczenie jego możliwości działania na własnej działce. Jednak jak wskazują doświadczenia i jak wskazują orzecznictwa, bardzo często sądy jednak tutaj podtrzymują fakt, podtrzymują stanowisko że ograniczenie prawa wolności ze względu na potrzeby ochrony przyrody jest zgodne z prawem, jest zasadne. Warto jednak pamiętać, że przygotowując taki wniosek na terenie prywatnym trzeba go zrobić bardzo rzetelnie i wykazać faktyczną potrzebę ochrony tego drzewa przywołując jak najwięcej wartości, które ono Przynosi, które niesie, które nam daje, dlaczego powinno być chronione, aby było to łatwiejsze do obrony w sądzie. Natomiast od strony mieszkańca każdy z nas tak naprawdę może wnioskować do gminy o utworzenie pomnika przyrody jako drzewa, jako pomnik przyrody, drzewa, które jest nam bliskie, czy wiemy, że jest duże, boimy się o jego przyszłość, możemy wysłać w formie pisemnej, w formie elektronicznej wniosek. Wniosek mogą Państwo znaleźć gotowy na stronie Fundacji Alter Eco, ponieważ nie ma takich gotowych wniosków, gotowych wzorów, przygotowaliśmy go, aby właśnie ułatwić procedowanie, wnioskowanie. We wniosku należy wpisać o jakie drzewo dokładnie nam chodzi, na jakiej działce się znajduje, dobrze jeżeli dowiemy się czy to jest działka właśnie prywatna czy działka publiczna, podać dokładnie numery, zmierzyć drzewo, wysłać zdjęcia oraz dobrze opisać yy, dlaczego warto to drzewo chronić. Można to zrobić w sposób lakoniczny, a jeżeli jest to na przykład drzewo, które już jest w planie miejscowym wpisane jako drzewo do zachowania, wówczas mamy dużo więcej argumentów do, jakby za tym, żeby je chronić. Dlatego warto tutaj wpisać dużo informacji. I na koniec jeszcze taki pomysł, jak rozpropagować wnioskowanie o pomniki przyrody. To jest pomysł, który um, jest zaczerpnięty z jednej z warszawskich dzielnic, która swego czasu właśnie um, ogłosiła taki konkurs dla szkół, konkurs czy takie działanie na to, aby um, każda um, dzieci z każdej szkoły, uczniowie z każdej szkoły przeszli się po terenie przy placówce czy przy miejscu swojego zamieszkania i sprawdzili, czy nie ma tam drzew, które można by było właśnie objąć ochroną pomnikową. I tutaj to by było na tyle, jeśli chodzi o te, teren, te kwestie związane z zielenią. Teraz chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć o części dotyczącej odpadów. Tutaj też jesteśmy w fazie zmian. Tutaj te zmiany dopiero do nas przyjdą, dlatego warto je znać i dobrze się przygotować. Trzy rzeczy, o których chciałabym teraz Państwu powiedzieć. To pierwsza odnosi się do tego, jakie zasady gospodarowania odpadami będą nas obowiązywały od 1 lipca 2017 roku. Druga to, jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie oraz w jaki sposób możemy przyczynić się do likwidacji dzikich wysypisk. I zaczynając od zmian w gospodarowaniu odpadami, to tak, po pierwsze tutaj ustawą, która reguluje kwestie związane z gospodarowaniem odpadami jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast w gminach jest to regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, który gminy te uchwalają. Natomiast dokument, który pojawił się ostatnio w grudniu 2016 roku to jest rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Więc mówimy tutaj tylko o odpadach selektywnie zbieranych, segregowanych. Co ważne, co wprowadza ta ustawa to to, że nareszcie doczekaliśmy się ujednolicenia przepisów segregacji dla całej, dla całej Polski. W tym momencie mamy taką sytuację, że w mieście A segregujemy odpady na przykład na mokre i suche, natomiast w mieście B oddalonym na przykład o 2 km segreguje się w podziale na cztery frakcje. Ciężko jest się dostosować nawet wyjeżdżając na wakacje, ludzie są zdezorientowani, dlatego pod tym względem ten, ta zmiana na pewno jest pożądana i zasadna. Jakie zmiany nas czekają? Rozporządzenie wskazuje, iż spośród segregowanych odpadów, które będziemy, odpadów komunalnych, do których segregacji będziemy zobowiązani, to jest papier, metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, czyli tak zwane głównie tetrapaki, opakowania, w których można kupić mleko lub sok, szkło. Oraz nowość, to czego w większości miast, szczególnie właśnie w miastach, nie było w zabudowie wielorodzinnej, to odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. I jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kolory pojemników oraz worków? Um, tutaj jest już troszkę łatwiej, ponieważ dwa typy odpadów zostały ze sobą połączone, dlatego wyróżniamy cztery kolory koszy. Po pierwsze mamy kosz niebieski na papier i tekturę, czyli to jest właśnie papier, tektura oraz opakowania z tektury i papieru. Kolor zielony, szkło, to są opakowania szklane i warto tutaj też pamiętać, że do koszy pojemników na odpady szklane nie wrzucamy ani połamanych szyb, ani luster tylko właśnie to jest typowe, można powiedzieć, szkło. Tutaj minister dopuszcza także taki podział, że gmina może rozszerzyć segregację szkła na szkło bezbarwne, które będziemy wrzucać do pojemników białych i szkło kolorowe, które będziemy wrzucać do pojemników zielonych. Jeżeli gmina pozostanie przy tym, aby zbierać szkło razem, będzie to właśnie kolor zielony. Kolor żółty jest zarezerwowany dla metali oraz tworzyw sztucznych, w tym właśnie tych tetrapaków, przepraszam, tych opakowań wielomateriałowych, w tym tetrapaków oraz odpady biologiczne, tutaj będzie napis bio, jest to pojemnik brązowy i tutaj będziemy wrzucali odpady roślinne, resztki, odpady organiczne, Trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej tak jak jest teraz w wielu gminach, nie będzie można do tego typu pojemników wrzucać żadnych resztek pochodzenia zwierzęcego i różnych innych materiałów na przykład odchodów zwierząt czy jakichś niedopałków papierosów, więc te rzeczy będą nam jeszcze pozostawały do kolejnego pojemnika. Ale wracając do odpadów biologicznych, mogłoby się nasunąć pytanie co zrobić w przypadku jeżeli ktoś mieszka w domu i już segreguje te odpady bio, posiada własny kompostownik. I tutaj zwróciłam się z zapytaniem do Ministerstwa Środowiska i otrzymałam informację, że stanowisko ministerstwa jest takie, że osoby te będą mogły nadal kompostować w domu i nie oddawać tych odpadów, ale jednocześnie gmina będzie musiała umożliwić odbiór odpadów biologicznych tym, którzy nie kompostują. Czyli znowuż te rzeczy, te sprawy będą regulowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach, które będą musiały być rozpisane od nowa. I zostaje nam jeszcze koszne odpady resztkowe, e, niestety czasem też zwane zmieszanymi. E, odpady resztkowe e, są to odpady, które nam zostają po segregacji wszystkich innych, czyli są to właśnie jakieś resztki jedzenia od zwierzęce, e, czy na przykład różnego rodzaju artykuły e, higieny, jakieś kosmetyczne. Niestety, będzie to także koszt dla odpadów zmieszanych, ponieważ mimo tego, że rozporządzenie wyszło, nie zmienia ono założeń ustawy, która pozwala na to, żeby osoby mogły deklarować niesegregowanie odpadów. Są już sygnały z ministerstwa, że ministerstwo planuje zmianę w ustawie, która by znosiła taką możliwość, ale w tym momencie jeszcze ona będzie. Warto też pamiętać, że oczywiście gminy będą mogły w dalszym ciągu utrzymywać wyższą stawkę za odpady zmieszane, która w gminach, niektórych gminach w tym momencie jest kilkukrotna, kilkukrotnie wyższa. Pewnie pytania, które się Państwu nasuwają dotyczą tego, jak szybko trzeba będzie dostosować się do tych zmian. Więc tak, tutaj mamy takie trzy etapy. Dla gmin, które mają jeszcze po 1 lipca podpisane umowy z firmami, które odbierają odpady, będą miały obowiązek, będą mogły utrzymywać jeszcze te umowy do czasu wygaśnięcia, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 roku. Potem już każda umowa, potem już każda gmina musi mieć podpisaną nową umowę. Natomiast jeżeli będzie na przykład umowa w danej gminie kończyła się z 1 sierpnia, wówczas ta gmina ma czas do e, 6 miesięcy od 1 lipca do właściwego już oznakowania pojemników. Czyli jakby ministerstwo pozwala na oddalenie tej perspektywy zmiany pojemników, które jak wyliczyła będą bardzo dużym kosztem w budżecie gmin, e, dlatego zostało to wydłużone i pojemniki właściwe muszą się pojawić w okresie do 5 lat. E, jest to uzasadnione także o tyle, że prawdopodobnie będą ruszały różne programy dofinansowania właśnie zmiany pojemników. I kolejne zagadnienie odnosi się do reagowania na odpady pozostawiane w lesie. Po pierwsze, warto wiedzieć, że pozostawianie odpadów w lesie może być znaczy podlega karze grzywny lub karze nagany. Natomiast jeżeli ktoś nie tyle wyrzuca, ale na przykład zakopuje czy już składuje odpady w lesie. Tutaj już wówczas podlega karze grzywny, albo karze nawet aresztu. Dodatkowo można narzucić także nawiązkę związaną z tym, związaną z kosztem przywracania terenów do terenu czystości. Jak możemy tutaj reagować? Do kogo możemy dzwonić? Jeżeli jest to teren lasu, lasu państwowego, warto zadzwonić, zgłosić sprawę do, właśnie do lasów państwowych. Natomiast każdorazowo możemy zgłaszać sprawę do Wydziału Ochrony Środowiska we właściwej temu terenowi gminie lub na Straż Miejską, ewentualnie Policję, ponieważ te organy również zajmują się takimi problemami. I ostatnie zagadnienie to jest likwidacja dzikich wysypisk. Jak wskazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tutaj za likwidację dzikich wysypisk odpowiada właśnie gmina, która może przekazywać na ten cel środki zgromadzone z opłat od mieszkańców gminy właśnie za organizację systemu wywożenia i zagospodarowania odpadów. I gdzie możemy zgłaszać dzikie wysypiska? Po pierwsze właśnie na Straż Miejską. W różnych miastach zostały wyodrębnione specjalne jednostki, które się zajmują. Na przykład w Warszawie jest to Oddział Ochrony Środowiska, referat do spraw kontroli środowiska, który egzekwuje przestrzeganie zasad postępowania z odpadami i także podejmuje wspólnie z innymi organami terenowe działania związane ze zlokalizowaniem takiego dzikiego wysypiska, ale także ze znalezieniem właściciela, który odpowiadałby za dane zanieczyszczenie terenu. No i oczywiście zawsze organem też, do którego możemy się zwrócić jest Wydział Ochrony Środowiska. I tutaj jak wygląda takie postępowanie. Jeżeli zgłaszamy się do Wydziału Ochrony Środowiska, to tutaj jest przekazywany taki nakaz do uprzątnięcia terenu, natomiast jeżeli sprawa jest przekazywana do Straży Miejskiej, tutaj jest upomnienie. Natomiast w wypadku, jeżeli nie będzie to w dalszym ciągu uprzątnięte, może zostać nałożony mandat. I warto o tym wiedzieć, że skuteczniejsze działania prawdopodobnie szybciej zostaną osiągnięte, jeżeli sprawę zgłosimy właśnie na Straż Miejską niż do urzędu. Gdzie jeszcze? Warto sprawdzić, czy gmina, w której mieszkamy utworzyła specjalną aplikację lub stronę do zgłaszania dzikich wysypisk. Ponieważ bardzo wiele miast, a także mniejszych miejscowości i wsi, właśnie utworzyło takie aplikacje, portale, na których możemy zgłaszać dzikie wysypisko i jest ono następnie usuwane. Czasem dzielnice usuwają tylko odpady z terenów należących do gminy ale oczywiście mają obowiązek poinformowania właściciela prywatnej nieruchomości, że jest jego obowiązkiem utrzymywania swojej nieruchomości w czystości. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. I poproszę o pytania od Państwa. Pytanie, czy jest... Mapa występowania gatunków chronionych dla Warszawy. Znaczy ciężko mi tutaj odpowiedzieć, ponieważ takiej mapy nie ma, ze względu też na to, że najczęściej są to jednak, w przypadku np. ptaków, no są to można powiedzieć mobilne obiekty i w przypadku ogólnie zwierząt. Natomiast tak, jeżeli chodzi o gatunki chronione, to jest na pewno, mapa nie, natomiast jest wykaz wszystkich terenów chronionych w tym także pomników przyrody, więc tutaj może być to dla nas wyznacznikiem. Natomiast jeżeli chodzi o gatunki chronione, to gatunki chronione są w całej Polsce takie same, dlatego warto zapoznać się z rozporządzeniami, żeby wiedzieć, które z nich są chronione. Natomiast mapy jako takiej nie ma, przynajmniej ja nie słyszałam nic o takiej mapie. Czy Fundacja Altereco nawiązuje współpracę w zakresie gospodarki odpadowej jako partner? E, tak. Natomiast tutaj zależy też e, z jakim podmiotem, ponieważ my, jako Fundacja, e, po pierwsze wspieramy gminy w realizacji e, swoich zadań. Jest to każdorazowo dostosowywane do potrzeb tej gminy, natomiast my jako fundacja możemy wesprzeć na przykład we wnioskowaniu o środki z lokalnych funduszy na realizację różnego rodzaju na przykład warsztatów, ale także pomagamy gminom w opracowywaniu analiz gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzimy też warsztaty na temat gospodarki odpadowej, także e, jak najbardziej tak, natomiast tutaj jeśli chodzi o partnera, to wtedy by mi było łatwiej powiedzieć, na, na jakiej zasadzie. E, czyli i jak, jak można zablokować wycinka. E, no więc tutaj też, tak jak Państwu opowiadałam, po kolei zależy to, na jakim jesteśmy etapie. <śmiech> Jeżeli jest już etap taki, że e, są pilarze na drzewie, to e, tak jak mówiłam, możemy podejść do nich i poprosić o decyzję na wycinkę, żeby sprawdzić, czy jest ona zgodna z prawem. E, natomiast właśnie jeżeli wiemy, że wycinka jest planowana, to musimy wykorzystać wszystkie narzędzia, o których wcześniej mówiłam. Pan tutaj też pytał właśnie o te gatunki chronione. Dlatego warto... E, pójść do tego drzewa, na to miejsce i sprawdzić dokładnie. Jeżeli Pan pyta też o gatunki chronione, to warto wcześniej zobaczyć, co jest takimi gatunkami chronionymi, jeżeli chodzi właśnie nie tylko o ptaki, bo jeżeli chodzi o ptaki, to każdy ptak, który w tym momencie nawet bytuje na drzewie, daje nam już pewnego rodzaju um, punkt zaczepienia do tego, żeby zablokować wycinkę. Jeżeli widzimy, że właśnie yy, ptaki bytują na danym drzewie, najlepiej jest zrobić zdjęcia wysłać mailem i do Wydziału Ochrony Środowiska i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby mieć potwierdzenie na to. No i też warto dzwonić, pisać. Zależy od tego też, zależy jaka, jaki to jest etap tej wycinki, tak? Bo byłoby też mi łatwiej powiedzieć, jeżeli bym wiedziała właśnie o jaki etap chodzi. Ale dużo jest możliwości, których możemy się chwytać. Co jeśli osoba prywatna składuje śmieci na swoim prywatnym, w swoim prywatnym domu? Cierpi na zaburzenie psychiczne. Hmm. Tutaj chodzi o dom, a nie jakby teren dookoła domu. tak? Hmm. Ogólnie w regulaminach utrzymania czystości jest zawarta informacja, że każdy mieszkaniec musi utrzymywać teren swojej nieruchomości w czystości i w porządku. Ciężko jest mi się tutaj odnieść do tego, w jaki sposób wygląda to, jeżeli jest to w domu, a nie na terenie poza jakby mieszkaniem czy domem. Natomiast myślę, że każdorazowo warto wystąpić do, myślę, że najprędzej do straży miejskiej, szczególnie jeżeli mamy podstawy, żeby także wskazać, że jest to uciążliwe dla, dla otoczenia, dla sąsiadów. Jak skutecznie zablokować fermę trzody chlewnej? Szczerze powiedziawszy, tutaj jest mi bardzo ciężko się do tego odnieść. Mogę to sprawdzić i, i Państwu udostępnić odpowiedź, natomiast na, na tą chwilę tutaj niestety nie potrafię odpowiedzieć. Czy prywatny, nieogrodzony teren, na który okoliczni mieszkańcy podrzucają śmieci można uznać za dzikie wysypisko? Tak, jak najbardziej. Tutaj jest właśnie, to jest, można powiedzieć, taka dwupoziomowa sprawa. Ponieważ po pierwsze, jeśli jest to teren prywatny, a nie teren gminy, to tutaj obowiązek oczyszczenia terenu ma właściciel. Natomiast jeżeli mają Państwo jakieś dowody na to, że te odpady są podrzucane przez osoby trzecie, to można by było właśnie te osoby pociągnąć do odpowiedzialności finansowej za podrzucanie tych odpadów i za ich usunięcie. Natomiast w tym przypadku należy zatelefonować, bądź no najlepiej zadzwonić właśnie na Straż Miejską, powiedzieć o tym problemie i tak jak już Państwu wspominałam, jeżeli jest to teren prywatny, to wygląda to w ten sposób, że najpierw właściciel otrzyma nakaz uprzątnięcia, upomnienie. Jeżeli nie, to otrzyma mandat. Natomiast jeżeli wykaże, że jest to jakieś działanie osób trzecich, wówczas z pewnością zostanie tutaj podjęte jakieś inne działanie. Być może gmina usunie takie wysypisko dzikie, ale musiałoby być na to dowody, że jakby nie podrzuca tego sam właściciel, ale osoby trzecie objęcia danego obszaru ochroną jako ochronny. Tak, więc tutaj ja mówiłam Państwu o ochronie jako użytek ekologiczny. Rada Gminy może podjąć uchwałę w tej sprawie. Mhm. Tak, Pani tutaj mówi o starożrzeczu martwej odnogi rzeki. Więc tak, jeśli chodzi o użytek ekologiczny to nawet w Warszawie właśnie różne fragmenty jeziorek czy lasów są objęte tymi użytkami ekologicznymi, więc myślę, że jak najbardziej, ale tutaj może Pan także spróbować, jeżeli jest to jakiś większy teren, zawnioskować za o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu. To już dotyczy większych połaci, dlatego właśnie tak jak pan tutaj wspomina, starorzecze myślę, że jak najbardziej by się kwalifikowało. Jak wygląda procedura? Procedura wygląda w ten sposób, że ja na pana miejscu zwróciłabym się do rady, do radnych, o to, żeby właśnie oni podjęli temat, ponieważ, tak jak tutaj Państwu wspominałam, właśnie Rada Gminy uchwala, więc należałoby do Rady się zwrócić, znaleźć może osobę, która jest członkiem lokalnej Komisji do Spraw Środowiska Przyrodniczego. I ona wtedy mogłaby, tak jak to Pan tutaj powiedział, ruszyć temat. Jeżeli miałby Pan jakieś problemy z tym, czy jakieś pytania, to ja też jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Wtedy też będziemy mogli już indywidualnie sobie o tym porozmawiać i my też będziemy mogli jako fundacja spróbować Panu w tym pomóc. Bo jeżeli Pan mówi, że to jest rzeczy, to na pewno jest to bardzo cenny obszar. Czy zgoda inwestora na zabudowę jest jednoznaczna ze zgodą na wycinkę na danym terenie? Znaczy zgoda dla inwestora, tak? bo nie wiem czy tutaj Panu Jerzemu chodzi o pozwolenie na budowę być może czy jakby wola inwestora tak na zabudowę, ponieważ aktualnie w prawie wygląda to tak, że najpierw inwestor wnioskuje o pozwolenie na budowę i potem wnioskuje o pozwolenie na wycinkę, dlatego nie jest to jednoznaczne ze sobą i e, warto tutaj też w tym momencie, jeżeli na przykład wiemy, że jakiś inwestor ma już pozwolenie na budowę, zawnioskować o e, wniosek e, na wycinka, ponieważ nie jest to e, Jednoznaczne. Tutaj Wydział Ochrony Środowiska w dalszym ciągu może prowadzić działania zmierzające do tego, żeby ochronić drzewa. Co ważne też nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że no ewidentnie drzewo koliduje z jakąś częścią inwestycji, to wówczas należy pamiętać i też uświadamiać naszych urzędników, że mogą oni nakazać przesadzenie drzewa. Jest to coraz częściej stosowana praktyka, która tak naprawdę jeżeli weźmiemy pod uwagę opłaty za wycinkę dużych drzew dla dewelopera to jest to, no zależy, może być to większy koszt albo porównywalny, a naprawdę na pewno jest to dużo cenniejsze dla mieszkańców i będzie też na przykład jeżeli jest to deweloper na pewno dużo lepiej odebrane przez przyszłych lokatorów, że jednak jest to deweloper, któremu zależy na ochronie przyrody. Kiedy policja wymaga zgody z innej instytucji? Gdy wycinka jest niezgodna z prawem. Nie wiem, czy do końca tutaj rozumiem pytanie. Myślę, że... Hmm. Znaczy wygląda to w ten sposób, że y, jest prawo, tak, w którym mamy określone y, pewne ramy. Zatem w momencie, kiedy przyjeżdża policja i y, jest ewidentnie sprawa związana z, y, z tym, że jest to prawo łamane. Na przykład jeżeli y, przyjeżdża policja, jest to na przykład teren y, związany z działalnością gospodarczą, jest wycinane drzewo o większej... Y, większej y, średnic, w większym obwodzie niż y, to, które może wyciąć, to wówczas taka wycinka powinna być od razu zablokowana. Wiem, że są takie przypadki, że policja jakby nie chce tego blokować, y, ale ma taki obowiązek. Tak? Jej zadaniem jest przestrzeganie prawa, zatem powinna taką wycinkę zablokować. Mm. Tak to jeszcze Pan Wojciech pisze, że policja czekała na obecność inspektorów ochrony środowiska, aby uznali za niezgodną z sprawę. No tutaj też jeszcze to jest taki aspekt, który warto poruszyć, że w momencie, którym wiemy, że coś się dzieje nie tak, na przykład jeżeli wiedziałby Pan, że jest prowadzona wycinka drzewa, na którym jest gniazdo, to y, warto przygotować sobie y, nazwę odpowiedniego rozporządzenia, nawet nie wiem, wydrukować czy wypisać y, dokładnie, o co w nim chodzi. Wtedy, jeżeli y, przekażemy to policji do rąk, wówczas ona wie już, czym się dokładnie posiłkować. Więc moim zdaniem, w tym momencie, według prawa, ona powinna tą wycinkę zatrzymać. Yy... Mm -hmm. Tutaj jeszcze Pan pyta czy na terenie takim o którym pyta Pan Jerzy jest możliwość wnioskowania o utworzenie użytku ekologicznego. Pan Jerzy pytał mnie o zadrzewienia w Starorzeczu. Jeżeli to jest ten pan, który pytał o zadrzewienia w Starożrzeczu, to tak jak najbardziej można wnioskować o, o utworzenie użytku ekologicznego, ponieważ użytek ekologiczny obejmuje fragmenty cennych przyrodniczo terenów, które służą ochronie bioróżnorodności, więc jak najbardziej tak. Mhm. E, tak, więc pan Wojciech to jeszcze pisze, że pyta o to wszystko w kontekście tworzonej mapy kodu i polski, e, więc ja tylko mogę tutaj właśnie e, powiedzieć, iż wczoraj kontaktowałam się z Państwem a propos tego, że chętnie pomogę w, w opracowaniu, jakby w pomocy spry, w sprawdzaniu, testowaniu tej mapy od strony osoby nietechnicznej, ale związanej z ochroną środowiska, także jak najbardziej ja zapraszam do, do kontaktu, będę jak najbardziej mogła pomóc. Mm -hmm. Jakie portale o środowisku pani poleca? E, no więc tutaj, tak, oczywiście zachęcam państwa do przeglądania też Facebooka naszej strony Fundacji Alter Staramy tam się być na bieżąco ze wszystkimi sprawami, które dzieją się w Polsce. Natomiast e, ja uważam, że jeszcze portal ekologia.pl, ulica ekologiczna i jeżeli chodzi o drzewa to też jest Facebook strona Aleje.org, Drogi dla Natury jest to portal prowadzony przez Fundację Eko Rozwoju też bardzo ciekawe informacje, a zapraszam też Państwa jeszcze na stronę internetową Fundacji Altereco, gdzie można pobrać dwie nasze najnowsze publikacje, to jest Drzeworadnik, czyli to też jest takie kompendium wiedzy w zakresie ochrony drzew dla mieszkańców, mogą też Państwo do nas napisać, możemy Państwu przesłać papierową wersję pocztą. I jeszcze druga nasza publikacja to jest zielony raport, w którym przedstawiamy analizę właśnie postępowań związanych z wycinką drzew z zeszłych lat, w których sprawdzaliśmy jakość i nasadzeń i najczęściej popełniane błędy w decyzjach i co należy robić, aby je poprawić, więc tutaj też jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Tak, jeśli chodzi o wypalanie traw, to od razu mogę powiedzieć, że jest to niedozwolone i gdy Państwo widzą, że trawy są wypalane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, czy na jakiej innejkolwiek działce, tutaj od razu można dzwonić na Straż Miejską. Ja również tak robię. Warto to robić, bo wtedy też chronimy przyrodę. Jaka jest prawda możliwość ochrony terenów, pod którymi znajdują się naturalne zbiorniki wodne? Tylko podziemne, tak? Naturalne zbiorniki wodne, bo też nie do końca tutaj rozumiem, ponieważ jeżeli byłoby to tak, jak tutaj w przypadku pana... Tak, podziemne. Hmm. Szczerze powiem, że jest to trudne dla mnie pytanie w tej chwili. Powiedziałabym, że tak, natomiast chętnie to, to sprawdzę i, i dam znać, prosiłabym o informację mailową, ponieważ myślę, że też jest to bardzo, bardzo istotne pytanie.